0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. Comienzan las eliminatorias en Concacaf. El camino para el Mundial de Qatar 2022 y de pronto México, pues se da cuenta de que no tiene la posibilidad de tener en su alineación a dos futbolistas muy importantes. Uno Raúl Jiménez, el otro Irving Lozano. Los dos. Por, por lesiones, por choques los dos están ya en el campo de juego, pero los dos están en un proceso de recuperación cada uno a una intensidad diferente, lo de Jiménez fue brutal aquel golpe de cabeza eh, un tema eh, obviamente de, de fractura craneal, eh, es, es un tema, no es un tema menor para un futbolista, mucho menos para un jugador que utiliza mucho la cabeza para rematar entonces está en un proceso de regreso a los campos de juego que le ha costado y que le va a seguir costando. Entonces yo la verdad no veo razón para, el, para la cual llamarlo, es exponerlo. Me parece que hubo un error por parte de la administración de la selección mexicana de fútbol. Tenían que haber hablado personalmente con Jiménez y escuchar al futbolista. Y estoy seguro que Jiménez en este momento prefiere mantenerse en Inglaterra está bajo un tratamiento con los médicos del Wolverhampton, y ya, punto, ¿para qué traerlo y tomar riesgos con el viaje y después con, con partidos donde en CONCACAF suele imponerse más la ley física, la ley brusca que la ley técnica? Eh, yo creo que Jiménez está descartado por completo y punto, y, 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 e insisto, Gerardo Martino comete un error al convocarlo, Tenía que haber hecho lo mismo que hizo con Chucky Lozano. Lozano se lesionó en el partido contra Trinidad y Tobago de la Copa Oro. Un golpe brutal. La verdad es que salió, salió ganando. ¿eh? Eh, porque eh, el impacto era para, para otro tipo de lesión. Y, y apenas está volviendo en la liga italiana. Fue titular el fin de semana. Pues ahí me parece correcto. Hicieron lo correcto en no convocarlo. ¿Pero por qué con Jiménez sí...? Y con el Chucky Lozano, no. Cosas raras que pasan en esta selección mexicana de fútbol con Gerardo Martino, que aparentemente es un hombre pues directo, un hombre que, que, que comunica las cosas como son, muy claro, muy transparente. Yo no sé si a Martino lo envuelve la política de siempre, anquilosada, eh, manchada, turbia, que existe en el fútbol mexicano para cosas, temas administrativos de selección. Pero bueno, aquí lo que hay que establecer es que Martino estaba listo o se preparó para la ausencia de Jiménez. Es verdad. No contó con Chicharito Hernández. Chicharito llegó a tener pues un año terrible, de un bajo rendimiento. Luego también se juntaron algunos temas pues eh, yo diría extra futbolísticos que afectan al caso. Entonces al al descartar a Chicharito preparó a Rogelio Funes Mori y Funes Mori eh, se naturalizó y Funes Mori ya jugó con la selección mexicana de fútbol y va a ser la gran carta que presente el Tata Martino para tratar de suplir a Raúl Jiménez entiendo que lo de Jiménez es, eh, es un futbolista extraordinario eh, nadie eh, pensaba que estaría ausente de las eliminatorias si, si fuese por un nivel futbolístico, es más, sigue siendo la gran carta de México para ocupar el puesto de centro delantero en el Mundial de Qatar. Esperemos que se recupere, claro, y que alcance otra vez el nivel que, que tenía antes de esa lesión. Pero lo que, a lo que voy es que Martino no estaba preparado para el caso de Irving Lozano, y Lozano es un jugador todavía con más condiciones diferentes a las que existen en el fútbol mexicano. Es una realidad. No hay otro jugador como el Chucky Lozano. No lo hay con su, con su regate, con su velocidad, con su profundidad, con su manera de, de, de sacar provecho de las debilidades de la defensa que afronta, defensa contraria a la que afronta el equipo mexicano. Es un futbolista para el cual el propio Martino dijo, no tenemos un sustituto a la mano, no lo hay. Cuando seleccionó la Copa Oro, dijo que el jugador de Chivas, Uriel Antuna, reunía ciertas condiciones. Antuna estaba en ese momento con la selección olímpica en, en Tokio. Ahora lo tiene, pero tampoco Antuna va a llenar completamente los zapatos del Chucky Lozano. Esa es una realidad. Hay un problema con respecto a... ...a esa zona del campo... ...a esa responsabilidad del campo... ...que nadie puede hacer más que el futbolista del Nápoles... ...y, y, y lo tienen que... ...pues lo tienen que tomar en cuenta... Y, ...y bueno, ni hablar... ...son circunstancias del juego... ...y habrá que encontrar la manera... ...en la cual rendir... ...yo vuelvo con lo mismo... ...México nunca ha tenido un jugador... ...insustituible... ...nunca... ...no, no, no hay un Messi, un Cristiano Ronaldo... Un jugador de esos tamaños, no lo hay. México gana y pierde en conjunto. Y a partir de ahí habrá que encontrar la manera de suplir y jugar sin Raúl Jiménez e Irving El Chucky Lozano. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Faitelson. Ya volvemos. Regresamos a la mirada de fighters en este podcast de ESPN. Lo increíble del asunto sigue siendo que el Real Madrid ofertó y seguía ofertando hasta, las, hasta los últimos minutos del cierre de registros en Europa eh, alrededor de 200 millones de euros por un futbolista que dentro de unos meses puede obtener gratis. Y lo más increíble del asunto es que el PSG negó o rechazó la oferta del Real Madrid de 200 millones de euros por un futbolista que dentro de unos cuantos meses perderá y no obtendrá ninguna ganancia yo la verdad este, no entiendo la, la postura sobre todo del equipo parisino es una postura de pues podría parecer una postura de derroche de, de desorden administrativo yo creo que lo que sobra aquí en los dos lados es orgullo. Eso es lo que sobra. Te arrebato a tu gran futbolista para descomponerte el plan que tenías de tener un tridente mágico con Messi, con Neymar y con Mbappé. Y por, el, por parte del Paris Saint-Germain, pues me mantengo con esto porque quiero demostrar que estoy al nivel de los grandes equipos de Europa sin todavía haber ganado nada y le digo, y, soy, y, y me doy el lujo de que, que otros no pueden darse de decirle al Madrid, no, conmigo no funcionan tus billetazos. Eso es realmente, eh, me parece que ahí está enfocado este tema. Es un tema de orgullo, al final del día. Porque, porque yo no encuentro otra, otro motivo, otra explicación. Eh, entiendo perfectamente bien que el Madrid necesita a Mbappé y que Mbappé necesita al Madrid. Que Mbappé puede ser mejor equipo al Real Madrid más competitivo, sí que el Madrid va a seguir compitiendo aún sin Mbappé esta temporada, sí va a competir por la Liga de España va a competir por la Copa del Rey y va a ser un candidato fuerte a llegar lejos en el certamen europeo en, en la Champions pero creo que sigue siendo el fútbol un, un tema de pues un tema de imagen, un tema de, 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 de orgullo, un tema de, de sensaciones, un tema de decir, yo traje a Mbappé y me gasté 200 millones de euros, aunque eh, despilfarré este dinero porque ocho meses más tarde lo podía haber obtenido gratis, que quizá es lo que finalmente ocurra. Pero el Madrid lo intentó, intentó pagar esa cantidad por Mbappé. Y el PSG se dio el lujo de, de decir, no, cuando sabe que va a perder derechos sobre el futbolista y que no va a obtener ni un solo centavo de él. Es un tema difícil, difícil de entender. Sobre todo cuando el fútbol internacional, el fútbol de todos los lares del mundo, se ha convertido en una industria, en un negocio. Ya no hay eh, algunos... Eh, ya no quedan demasiadas pistas de, pues de un amor por la camiseta, de, de cuidar valores, de cuidar sitios a los cuales eh, te aferras porque tienes, pues, a lo mejor cierto arraigo. Eh, ahora pasó con Cristiano Ronaldo, dice Cristiano Ronaldo que él regresa al Manchester United porque siempre lo consideró su equipo. Sí, está bien, Cristiano. Te vamos a creer eso, por supuesto, y no hay ningún problema. Sigue acumulando gente en Instagram. Resulta que eh, Cristiano Ronaldo tiene más seguidores en Instagram que... Todos los equipos ingleses que juntando todos los equipos de la Liga Premier. Dios mío, Dios mío. Un, un, un fenómeno, un personaje. Pero eso del amor a la camiseta. Ahora Cristiano nos, nos va a venir a dar cátedras de amor a la camiseta. El día en que el Madrid estaba festejando un título de, de Champions, él estaba a un lado de la cancha con un periodista eh, diciendo que estaba en descontento y que, no estaba, y que no estaba feliz por la manera en la cual lo trataban. Por favor, ¿de qué habla Cristiano de amor por la camiseta? Cristiano es un gran jugador de fútbol, pero que no ha mostrado amor por la camiseta. El, el, la última esperanza de amor por la camiseta era Messi. Y vean cómo finalmente se descompuso su relación con el Barcelona. Al final fue un tema económico. Eso hay que decirlo, fue un tema de dineros. Bueno, como es aquí un tema de dineros y, 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 y de orgullo, ¿no? De decir, yo te quito a Mbappé y el otro de decir, yo mantengo a Mbappé. Dios mío, Dios mío, cómo se las gastan, ¿no? Habiendo tanta necesidad, tanta hambre, injusticias en el mundo, y estos, pues con una mano en la cintura, Florentino dice: Te doy 200 millones de euros por el futbolista, y con otra mano en la cintura, al que la IFI dice: No, 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 no me interesa. <ríe> que Dios los proteja para siempre. Bueno, ahí está, así está el fútbol. Del mundo, lamentable o afortunadamente. Una pausa y regresamos con más. Impresionante, impresionante. Regresamos, regresamos con la mirada de Fight el Sol. ...y decía que impresionante la temporada... ...del zurdo mexicano de los Dodgers... ...Julio César Urias... Eh, ...ha logrado su victoria número 15 de la temporada... ...a cambio únicamente de tres derrotas... ...15-3 está... Eh, ...ya este, este crecimiento... ...en su regularidad, en su picheo... ...viene eh, mostrándolo desde el torneo... ...la temporada anterior... ...cuando logró ganar la Serie Mundial con los Dodgers... Y realmente hoy nos preguntamos si es un serio contendiente para ganar el trofeo Sayon. Sí, sí lo es, por supuesto. Obviamente que hay otros puntos en los cuales habría que, que discutirlo. Por ejemplo, Urias encabeza la ligas, a la Liga Nacional con 15 victorias. Carl Hendricks de los Cachorros tiene 14. Adam Wainwright de San Luis tiene 13. Igual que Walker Buehler, el lanzador de los Dodgers, compañero de Urias. Bieler tiene 13 triunfos y además una, un increíble, impresionante eh, promedio de efectividad de 2.02, que sabemos que es una estadística muy importante para hoy determinar la categoría, el nivel de un pitcher. Eh, este Bueller apenas permite eh, un poco más de dos carreras limpias por cada nueve entradas. Uf, fantástico. Eh, me parece que hoy... Eh, tomando en cuenta el número de triunfos que tiene y el porcentaje de efectividad, me parece a mí que es el candidato número uno. Quedan a Urias, le quedarán unas seis salidas por delante. Eh, sí, tendría que ganar cinco de seis para llegar a veinte. Pero bueno, la marca de los veinte no pasa nada con ella. Ya hace tiempo que dejó de ser un número realmente importante en los pitchers, en los pitchers de esta época yo creo que lo más importante de Urias es que cada día se está asentando más, tomando más confianza encima de, de la loma. Eh, escuchaba al manager Dave Roberts de los Dodgers hablar sobre la evolución de Urias y decía que, que hoy, eh, a diferencia de hace un año, hace una, bueno, una temporada atrás, la temporada extraordinaria, donde logró ganar la, el título de la Serie Mundial con los Dodgers, y mantenerse además con una marca invicta, pero que hoy está tomando decisiones más eh, importantes, decía, la traducción decía, más coherentes en los momentos más importantes de su labor como pitcher. Eso, obviamente, pues solamente te lo da el tiempo. Eh, otro, otro zurdo, ¿sí? Se une a, o se va a unir a la lista de pitchers zurdos maravillosos que ha tenido el béisbol de grandes ligas. Obviamente, Fernando Valenzuela, punto y aparte. Pero en aquella década de los 80, también hubo espacio para que apareciera un zurdo llamado Teodoro Higuera, de los Mochi, Sinaloa. Tuvo unas temporadas muy relevantes con los cerveceros de Milwaukee, hasta que vino una lesión. Y eso acortó su trayectoria en el, en el mejor béisbol del mundo. Pero realmente, Urias está poniendo números que le colocan muy cerca de Valenzuela y de Teodoro Higuera. Todavía le falta, obviamente alcanzar los éxitos, sobre todo, de, de, de Valenzuela, pero ahí va, ahí está, yo diría que eh, en los últimos años, Valenzuela, eh, Urias, eh, bueno, Valenzuela, Higuera, eh, yo agregaría también a Esteban Loaiza en su momento, un pitcher importante, Joaquín Soria también, de los mexicanos que más han destacado, aquel Jorge de la Rosa que tuvo una temporada de 16 triunfos, en fin, creo que hoy tenemos una superestrella del béisbol mexicana, mexicano llamado Julio Urias, ¿aspira a ganar el Sayong? Sí, va a pelear por el Sayong, ¿aspira a ser uno de los mejores pitchers que hay dentro del béisbol? Sí, yo creo que ya está dentro de esa baraja, es un, un fenómeno, es una superestrella, y bueno, la verdad es que es un chico que tiene una historia de vida maravillosa. Me quedo con una frase suya que dice, Dios me, 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 me privó de una visión perfecta porque él tuvo un problema eh, congénito y perdió la vista de un ojo, pero me dio un brazo zurdo maravilloso. Y tiene razón, Dios le dio un brazo zurdo impresionante y lo está aprovechando en el mejor vehículo de vida. Muchas gracias, esta fue la mirada de Faitelson. Pásela muy bien, hasta la próxima.